1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje vamos folhar livros com a Ana Casanova a viver na Suíça e Luísa Senedo em França. Conhecer com a jornalista Sandy Gageiro, o livro não é nada difícil que está entre as 30 melhores obras de ilustração de todo o mundo e ainda a nova aplicação do jornal Região de Leiria, Repórter no Mundo com Patrícia Duarte. Conversas com letras para ouvir já a seguir. Há um livro português entre os melhores do mundo. Chama-se Não é Nada Difícil, é da autora portuguesa Madalena Matoso e foi reconhecido como uma das 30 melhores obras visuais e de ilustração de todo o mundo. Está em destaque desde ontem numa feira de negócio
0: livreiro em Nova York. A Sandy Gageiro falou com a autora e com o júri. É um livro de labirintos, uns mais difíceis, outros mais fáceis, mas o que captou a atenção do júri não foi o jogo, mas sim a forma como nos conta uma história. É o que justifica Hilaria Tontardini, elemento do júri. É uma forma, uma forma muito diferente de contar uma história, de envolver crianças numa narrativa bizarra e divertida. E não é o que esperas do livro à partida. Hilaria faz parte da Associação Cultural Hamelin, que se dedica à promoção da leitura do livro e à ilustração. Os outros elementos fazem parte de escolas internacionais de design e de publicações da especialidade. Hilaria destaca ainda o elemento plástico do livro. Muito inteligente e aventureiro. Foi o que achamos dos jogos que a Madalena criou, com todos aqueles elementos tão variados e ao mesmo tempo tão coerentes como um todo. Para a autora, Madalena Matoso, esta é uma possibilidade, acima de tudo, de prolongar a vida de um livro.
2: Normalmente o que acontece hoje em dia é que os livros têm vidas curtas porque as, eh, o mercado está todo baseado no que é novidade. E este, apesar de ser um livro novo, sabemos que depois rapidamente passa para segundo plano e estes prémios às vezes
1: é uma forma de voltar a olhar para, para os livros e isso penso que é o mais importante.
0: O livro Não é Nada Difícil, de Madalena Matoso, foi reconhecido como uma das 30 melhores obras visuais e de ilustração de todo o mundo e está em destaque numa feira de negócio livreiro em Nova Iorque.
1: O livro é da editora portuguesa Planeta Tangerina. Esta feira, que acontece em Nova Iorque, dedica-se à venda de direitos no setor do livro. Associado, um programa dedicado à vertente visual e de design do livro, reconhecendo obras de fotografia, banda desenhada, arquitetura ou livros ilustrados para crianças e jovens. Este livro, não é nada difícil, ficou entre as 30 melhores obras do género no mundo, o que não deve ser fácil, apesar deste livro se chamar não é nada difícil. E de Nova Iorque para Paris, com os livros como Passaporte, vamos até Genebra na Suíça. O nosso primeiro encontro é com Luísa Semedo. Luísa Semedo, investigadora em filosofia, ética e política, professora na Universidade de Clermont-Ferrand, em França, e agora presidente do Conselho Regional de Europa e também uma mulher do movimento associativo. Já foi presidente da Coordenação das Coletividades Portuguesas de França e da Associação dos Diplomados Portugueses também em França. cronista no Lusó Jornal e da Rádio Alfa, Luísa Semedo foi distinguida com o primeiro prémio literário e de ilustração essa de Queiroz com o conto Céu de Carvão, Mar de Aço, integrado na coletânea de textos Os Desafios de Europa. Luísa Semedo, bem-vinda a esta edição do Câmara dos Representantes. Que história nos conta? o seu conto premiado, céu de carvão, mar de aço. Uh,
3: Paula, obrigada pela entrevista. Uh, o conto uh, tem a ver com a questão dos refugiados, portanto, conta a história da, da Químia, que é uma, uma estudante, uma mãe estudante uh, no Congo e que faz a travessia pelo Mediterrâneo até a França e conta, portanto, esse périplo que muito os refugiados vivem ainda hoje e o objetivo foi, de facto, contar o que é que se passa hoje com os refugiados e fazer também um paralelo, de certa forma, com aquilo que se passava quando, nas travessias que faziam os africanos para o Brasil, para a Europa, portanto, ainda mostrar que ainda existe este tipo de exploração das pessoas e este tipo de desconsideração por pessoas que vivem em outros continente, no continente africano. Isto numa altura em que o grande
1: desafio da Europa tem a ver exatamente com a crise dos refugiados, dos migrantes.
3: Sim, olha, eu gostaria de dizer que não é a crise dos refugiados, não é a crise dos migrantes. Nós estamos a viver uma crise do acolhimento dessas pessoas. Isso, essa é que é a verdadeira crise. Porque, de facto, existem convenções internacionais, existe lei que não está de todo a ser cumprida por nenhum país neste momento. E é isso é que é o problema e é para isso que nós temos que batalhar, é que pelo menos a lei seja respeitada e que estas pessoas não sejam consideradas criminosos, mas sejam consideradas pessoas em grande dificuldade e que precisam de facto de nossa ajuda. E é isso é que é um dos problemas e, e com o meu conto que eu tentei também mostrar, é de facto isto é, a químia passa por todas estas situações de, de humilhação uh, em que ela não é considerada enquanto pessoa que está a ser vítima de uma situação catastrófica no seu país mas enquanto uma criminosa que está a tentar entrar num país e, portanto, é sujeito a todo tipo de, de, de obstáculos administrativos e de interrogatórios. Aliás, no momento do, do conto, eu, eu falo desta situação porque é algo que os refugiados, de facto, vivem, que é uma espécie de interrogatório em que mais vale dizer a mentira, mas ser uma mentira uh, bem dita, do que ter hesitações. Se tem uma hesitação, quer dizer que está a mentir e, portanto, a, a situação do refugiado torna-se ainda mais complicada. E onde é que a Luísa
1: Simedes se -se foi inspirar para escrever esta isto.
3: Sim, eu, para mim, uma, um dos objetivos para fazer a ficção era, porque eu sei que, eu fiz uma tese sobre empatia, portanto eu sei que nós identificamos melhor com uh, a ficção, ou seja, com o caso de alguém particular do que, se nós, fala, se nós dizemos assim, ah, há milhões de, de refugiados, nós não nos identificamos. Se, se nós contarmos uma história particular, se dissermos a química, uma rapariga que estava a estudar na universidade de Kinshasa e que tem uma filha e que faz a travessia, aí nós conseguimos identificar mais facilmente. Portanto, Passei pela ficção exatamente por isso, e, mas para mim era muito importante fazer ficção mas que fosse o mais fidedigno possível em relação ao que se passa hoje, portanto li muito sobre a questão, vi muitos documentários sobre a questão para poder depois extrair o máximo de, daquilo que se passa em geral, mas aplicá-lo a um caso particular.
1: A Luísa Smith a verdade é que fez uma pesquisa intensa, ainda hoje há racismo, xenofobia... Sim, claro.
3: Mas encaputados. Sim, eu acho que há de, há de tudo. O problema é que, por vezes, quando era encaputado, ou aquilo que nós chamamos, por vezes, o politicamente correto, ou seja, as pessoas não ousavam dizer, por exemplo, palavras racistas, isso tinha algum impacto. Pelo menos a pessoa não era, como é que eu ia explicar, violentada, de certa forma, não é? mesmo que verbalmente, no dia-a-dia. -dia. Então poderia viver de forma mais pacífica. Hoje em dia nós estamos a assistir a algo que é o, o politicamente incorreto de poder dizer aquilo que se pensa, pensando que é uma opinião mas não, o racismo, é preciso que se diga: o racismo não é uma opinião, a homofobia não é uma opinião, a xenofobia não é uma opinião, estamos a falar de delitos, temos mesmo que ter isso em conta, hum, e então temos que lutar contra isso, porque estamos numa fase completamente diferente, em que de facto a extrema-direita está a ter cada vez mais poder, mesmo não chegando ao poder efetivo, a agenda da, da extrema-direita está a contaminar todos os países. Quando eu digo a agenda da direita, também tem esta, esta questão dos refugiados, também entra nessa agenda, e é, é o bode expiatório também de um... É o populismo, no fundo. Sim, é o populismo completo, sem dúvida, é dizer, uh, estas pessoas vêm para aqui e vão-vos tirar os, os trabalhos, estas pessoas vão para aqui, vão-vos tirar o dinheiro, estas pessoas Vem para que vão ser violentas, ou seja, tentar ao máximo com que as pessoas sintam medo hum, e inibam até a sua própria simpatia natural. Nós, nós, naturalmente, somos boas pessoas, na minha tese, foi até essa é uma parte muito importante que é, de facto, nós sentimos o nós chamamos uma emoção empática logo pelo sofrimento do outro. Estes discursos xenófobos servem exatamente para nos sensibilizar em relação a estas pessoas também olhando estas pessoas
1: e também tendo em conta exemplos concretos. A Lisa Semedo é filha de mãe portuguesa e de pai cabo verdiano Sim. Vive em França. Sim. Sentiu, de alguma forma, este estigma do ser imigrante, de ter raízes africanas?
3: Sim, é assim. Eu, em Portugal, vivi, de facto, o racismo. Eu ouvi várias vezes, vai para a tua terra, a preta, pronto, várias... e ainda pior para os meus irmãos, principalmente o meu irmão a seguir a mim, porque ele é mais escuro ainda. Uh, vivi momentos muito interessantes que era, ah mas que pena uh, tu poderias quase ser branca se tivesse o cabelo liso, nunca me esqueci disso quando era pequenina uh, e isso me marcou muito porque na altura pensei assim, ah é verdade que pena não 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 poder ser branca e depois muito mais, muito, muito rapidamente mas, mas que horror, como é que é possível a, so a própria sociedade estar a me incutir a mim, que sim que de facto é melhor não, não é melhor, seria mais fácil se fosse branca, isso sem dúvida mas não é melhor, ainda bem que existe a diversidade, e eu por exemplo os meus filhos são do mesmo pai, pai que é branco, o, o meu mais pequenino é mais escuro do que eu, portanto é, é racializado, é assim que nós dizemos. Racializa, racializado significa que os outros veem essa pessoa como alguém de diferente, de outra raça, entre aspas. Portanto, o meu filho é racializado como eu, o meu outro, o meu mais velho, não é. Portanto, eles têm vivências completamente diferentes e eu sei que eles vão ter uma vida diferente, uh, quer queiramos, quer não, uh, por viverem em França, por viverem num país europeu em que um racializado é a minoria. Ainda. Eu acho que o fundamental é sermos pessoas. E sermos pessoas de
1: pleno direito e termos direito à vida em sociedade. Mário Sá Carneiro dizia que o único crime que cometeu foi ter nascido nas confissões de Lúcio. Neste caso, Luísa Semedo, doutorada em filosofia, com provas dadas também noutros campos, nomeadamente o movimento associativo, sente-se. Que há uma
3: crise na governança mundial. Sim, eu sinto que há uma crise na governança e foi o que eu disse ontem sobre isto: que é nós temos também a nossa responsabilidade, que é muitas vezes os políticos, estou, não estou a falar dos extremistas, estou a falar até daqueles que normalmente são menos extremistas, como o Macron ou até o Costa, pronto, que é eles por vezes não pensam pela própria cabeça eles pensam pelo pelo, pelo que eles pensam que os eleitores pensam e por exemplo esta questão da crise dos refugiados provavelmente o Macron pensa deixa-me cá ver o que é que o eleitor pensa portanto o eleitor está contra os refugiados se o eleitor está contra os refugiados então eu não vou não vou ajudá-los muito não vou, não vou não me vou interessar muito por esta questão e vou tentar uh, agradar entre aspas a gregos e a troianos e a, no, a nossa missão é mostrar o contrário é mostrar não o Macron não, nós achamos que é importante respeitar as convenções internacionais. Nós achamos que é importante uh, dar um bocadinho mais para estas pessoas e não para outro, para outro tipo de, de situações. E, portanto, esse também é o nosso poder ou a nossa, o nosso contributo. É mostrar, por todas as formas possíveis, seja através das redes sociais, seja através de, do, de, no, da nossa implicação no mundo associativo, mostrar que não, esta questão é importante, esta questão toca-nos e até nós, portugueses, nos deveria tocar mais enquanto imigrantes porque de facto sabemos o que é isto, sabemos o que é sair de um país em dificuldades para tentar arranjar uma vida melhor e é exatamente isto que estas pessoas estão a fazer. Estas pessoas estão simplesmente a buscar uma vida melhor e simplesmente até a, a à sobrevivência, porque em certos países estão em situações de, de vida ou de morte. E
1: agora pegando no seu texto, uh, céu de carvão, mar de aço, começa
3: a citar Dário Castro Alves. Sim, cito que é, são os guerreiros ousados que com os tigres mosquiados combatem na solidão ontem simples, fortes, bravos os míseros escravos, sem luz sem ar, sem razão. Eu achei muito interessante este texto de 1869 o navio Negreiro, porque esta, esta descrição é exatamente a mesma dos barcos que hoje atravessam o Mediterrâneo sem luz, sem ar, sem razão. É exatamente isso que se passa, pessoas que morrem muitas pessoas que morrem nestes barcos de fortuna que não têm condições de segurança. Luís Acemeda a apresentar-nos seu conto Céu de Carvão,
1: Mar de Aço, distinguido com o primeiro prémio literário de ilustração essa de Queiroz para alertar para a situação dos refugiados. Depois de Luísa Semedo, a senhora que se segue é escritora Ana Casanova. Nasceu em Luanda aos 10 dias de junho do ano de 1967. Vive em Genebra, na Suíça, e é dirigente da Associação Laços. Ecos é dos Afetos, é o seu mais recente livro de poesia que se junta a outros oito títulos títulos já publicados, inclusive poemas que integram a antologia Poetas da Diáspora, publicada pela Oxalá Editora e já foi distinguida com vários prêmios, do Brasil à Argentina, entre outros países. Ana Casanova, bem-vinda a esta edição do Câmara dos Representantes. Ponto de partida para esta conversa o seu mais recente livro, Ecos dos Afetos, e sobretudo como e onde nasce a sua inspiração.
2: A inspiração, vou buscar lá à própria vida. Tudo na vida me inspira. A minha poesia é uma poesia que se pode dizer intimista, até certo ponto, mas não é egocêntrica. Não é não egocêntrica. Portanto, há sempre uma relação, há sempre uma, uma busca, uma quietação constante, uma busca de, de respostas. Há sempre a saudade, o regresso às origens... Por ter nascido em Angola, mas uh, este livro, é Eco dos Afetos, este livro, estando eu emigrada, não é? Há três anos, aqui em Genebra, é feito de viagens, da viagem que, que percorro, não é? Destas viagens que me levaram da Terra-mãe para Portugal a minha segunda terra-mãe. E estamos a falar da primeira viagem, sim. correu o ano de 1979, 79. portanto viveu a independência em exatamente. terras angolanas? Em terras angolanas, sim. Com uns, uns pais muito ligados, meu pai era piloto, e piloto do avião presidencial, com todos os riscos que na altura da independência corríamos, não é? Ah, exatamente pela posição que ele tinha. Na altura o presidente era Agostinho, Agostinho Neto. Neto. Exatamente, exatamente, Agostinho Neto, o presidente Agostinho Neto. E só fomos para Portugal no, no final de 79. 19. Isto nós, a mãe com, com os filhos. Porque o meu pai permaneceu até 91 em Angola. E como é que
1: foi viver essa experiência já que era extremamente jovem, da independência de Angola?
2: Era uma, uma jovem, mas, mas consciente. Era madura para a idade mas uh, sentimos-nos felizes, integrados, completamente integrados, era a nossa terra. Aquela consciência já pela própria educação que tínhamos de que a liberdade, a liberdade era necessária, não é? Todos os povos têm direito a serem independentes, a serem livres. Mas a guerra é sempre a guerra, e há os traumas da guerra. Essa altura da guerra até a independência, em que estavam os, os três partidos, as lutas, as balas, o, o apagar da luz e tirarmos todos para o chão a toda a hora, mas que já, que já estávamos habituados, não é? O ser humano habitua se a tudo, ainda mais os jovens. Mas depois a nossa terra livre, pronto, foi bom, sentíamos-nos bem, à vontade com essa situação. Mas depois, claro, há certas instabilidades, porque a minha mãe depois divorciou-se, estava sozinha, não é? Com, com três filhos e sentiu essa necessidade depois, mais, um pouco mais tarde, de ir para Portugal. E vem para Portugal em 1979,
1: sua mãe acompanhada dos três filhos, inclusive três. a Ana... De casa nova?
2: Dos três, de dois, porque o mais velho, o mais velho já não, já não quis ir, e a minha mãe já não pôde fazer nada nessa altura, não é? o mais velho já não foi, e eu digo-lhe que na altura se, se fosse maior, também não iria é uma altura que sabe que da, da adolescência, não é, em que é, é, é muito complicado, as mudanças são complicadas, a adaptação é complicada, não é? Ainda mais porque vivia num país africano e veio para a Europa, um país europeu,
1: Portugal Exato. e havia na altura o estigma do retornado, retornado. senti esse
2: estigma? Senti, senti, não sendo porque retornado, como diz a palavra é quem retorna, e eu sou de uma família que, cujos pais eram angolanos, portanto, nascidos em Angola, uh, angolanos os meus avós, apesar da minha avó por exemplo materna já ter ido com dois anos com os meus bisavós, lhes chamassem retornada? Sim senhor, ela saiu de Portugal, foi para Angola e retornou agora, eu não retornei, eu vim pela primeira vez, mas chamam retornados chamava-se na altura, retornados e ainda chamam há pessoas que ainda chamam os retornados os retornados, e mesmo os que retornassem não seria negativo ou não teria que ser. Mas éramos vistos, não vou dizer por toda a gente, logicamente, mas por muita gente, como aqueles que vinham a ocupar um lugar que não lhes pertencia, como os brancos de segunda, e isso é chocante, é chocante, marcante. E pronto, e doeu. Custou-me muito, acredite, se já me custava, porque sempre vivi, né é? Eu, eu vinha, eu, eu ia a Portugal, não é? De férias, à metrópole, como se dizia, viajar a ver a família, mas acredito que íamos uma semana e já estávamos ansiosos por voltar, porque o sol, o pé no chão, na areia, na terra... Pôr do, <risos> do sol em <risos> Luanda. Exatamente, aquele céu em chamas, pronto, era a nossa terra e ficávamos cansados de, daquela vida, apesar de sermos cidadinos também, porque era de Luanda, da capital, não é? Mas que a natureza está ali tão perto, não é? E faz-se quilómetros para ir para a praia e passar-se lá o dia até às tantas da manhã... Famílias inteiras. E era uma vida diferente, não é? Era uma vida diferente. E então estranhávamos. Agora, essa adaptação foi realmente difícil. Custou-me muito. Custou-nos muito. Acho que custou a todos, toda a gente. Os que passaram e, e as outras pessoas que não passando, conheceram e sabem que, que passámos dificuldades com isso, não é? E foi difícil na altura. Acredito que foi difícil. O ser portuguesa. O ser portuguesa. Porque chegávamos à conclusão. Então somos de onde? Pertencemos a que lugar? Qual é a nossa identidade? Exatamente. Qual é a nossa identidade? Porque na altura, e segundo as próprias leis do, dos dois países, que Angola depois mudou há relativamente pouco tempo a lei, mas segundo Angola, quem nascia em território angolano era angolano, independentemente de, de ser independente ou não. Segundo a lei portuguesa, quem nasceu enquanto era colónia era, era português, portanto, para a lei portuguesa eu era portuguesa. E para a lei angolana era angolana. E continuo, segundo a nova lei angolana, eu continuo angolana. portanto eu tenho dupla nacionalidade que eu sou filha de pais angolanos vivi no, no pós-independência tenho documentação da altura portanto, eu sou continuo angolana acho muito triste também para os atuais para aqueles que segundo a nova lei angolana já não são considerados angolanos, que também deve ser horrível, considero eu, não é? porque é não aquela terra e, e pronto, e é complicado também E desse
1: estigma do retornado do estar dividida legalmente entre duas nacionalidades, junta-se também ou não o estigma de ser imigrante, agora aqui na Suíça quando regressa a Portugal?
2: Ainda não, porque ainda é muito recente para já, não é? São três anos, é recente. Há, há pessoas que ainda nem têm noção que eu, que eu estou aqui, <risos> quer dizer... O que é vem... que eu trouxe para cá? O amor <risos> o ter conhecido aqui outro angolano, um angolano que já vive aqui quase há 30 anos, porque eu vinha já há uns anos, já há sete anos, eu, portanto eu vinha cá apresentar na livraria Camões neste momento, exato, fechou ou em dezembro. Quer dizer, existe venda online, mas não existe a livraria, não é? Não existe espaço físico. Exatamente, mas pode-se na mesma comprar através do site. Os livros, eu tenho lá os meus livros todos, não é? Mas eu vim cá apresentar os meus livros e numa dessas vindas, eu conheci numa numa das festas para que fui convidada. Tinha ido à rádio a uma rádio, a, daqui. A rádio, uma rádio Arremesso. Rádio, exatamente. A Rádio Arremesso. Na altura, a presidente da Comunidade Católica Portuguesa, em Geneve, que me conheceu ali, também estava lá lá para uma entrevista e que me convidou para a festa, para a próxima fe grande festa da, da nossa, de nossa Senhora de Fátima para ter uma mesa com os meus livros e foi assim que eu conheci o José Lopes o meu companheiro. Hoje o é. seu companheiro de
1: jornada de vida. É. E agora voltando a ecos dos afetos eh, no fundo são desabafos e histórias de viagens interiores e exteriores, é um misto de sentimentos. Podemos aliás ver no livro desde o fado do amor órpio, contemplação sem complacência e sobretudo este poema Mapa da Vida. Os seus livros só
2: mapas de vida é na Casa Nova? Sim, podemos dizer que sim, porque não sei, não sei se é estranho ou não, eu até nem tenho muito, não tenho boa memória. Se me quisesse que eu lhe dissesse um poema de cora, não sei. Mas é engraçado que tem tanto a ver com, com, aquilo que eu sinto, com aquilo que eu sinto que muitas vezes eu quero falar de qualquer coisa e vem-me à cabeça versos, versos, versos meus, dos vários livros, não é? Uh, apenas versos. Porque fazem parte de, da minha vivência, daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso mas que, como lhe disse é o sentir de, de muitos que, que me seguem, que me leem e, e temos agora aquela resposta direta com a internet, não é? Antigamente era na livraria, nós sabíamos uma pessoa ou outra que nos lia ou, ou, ou mesmo através do blog. Tenho um blog desde 2008. É e essa. como é que se chama o blog para os interessados Exatamente. que nos estão a escutar? É, Portanto, é da blogspot é www.anavision.blogspot.com AnaVision. Portanto, se puserem AnaVision também vão, vão dar a ao blog, ao blog, e tem uma imagem exatamente da cidade de Luanda, da Baía de Luanda, com a é tempestade por cima uma, uma foto lindíssima, muito antiga antes até de, das mudanças não, antes destas mudanças, como estava Luanda depois da independência, portanto mas a foto é, é de uma beleza que eu, eu não consigo tirá-la para pôr agora a Baía de Luanda como está, maravilhosa mas, mas não, aquela mas não, imagem é aquela, de vida, é, é aquela, aquela imagem, era aquela imagem era aquela e agora,
1: Ana é Casanova eu não Sim. posso deixar de lhe pedir que me declame o que, me, Sim, que me, diga me diga este mapa de vida porque tem tudo a ver com aqueles que nos escutam e que um dia onde quer que se encontrem têm de sair, têm de ficar mas dentro deles há sempre interrogações Mapa da vida,
2: nesta vida a que me agarro flutua em sonho irreal, não deixando que o sono adormeça o sentimento, caminhando a passos largos num tempo que tudo conduz, busco sempre uma saída sem destino ou bússola que me guie Viajo no mapa da vida, agarrada à almofada da utopia, partindo para o amanhã, numa vontade de nada, sem previsão de chegada. Este não ter vontade de nada
1: é também ter vontade de tudo. É isso.
2: São as incertezas da vida. É uma viagem constante, não é? Aceitar aquilo que a vida nos dá diariamente. Exatamente. Viver o dia a dia, não é? Vamos vivendo o dia a dia, o amanhã. Quem sabe, quem sabe o, o amanhã, não é? O amanhã
1: sem regras nem constrangimentos pode ler-se no outro poema sem
2: complacência. É exato, exato. Sem regras nem constrangimentos. Eu atiro-me sempre, atiro-me sempre. Tudo é um desafio. Da, são as incertezas, mas os desafios. eu agarro-me às, às certezas que tenho, às, às pessoas que eu amo, às pessoas que me amam, ao sonho, ao sonho que tenho e que quero tornar -se real sempre, não é? Daí não, não, não queria que seja uma utopia, não é? Sonho, mas não utopia. Pelo sonho é que vamos. Pelo sonho é que vamos, exatamente. Mas também,
1: muitas vezes, concretizar sonhos é extremamente difícil. Por é. exemplo, quando veio para a Suíça definitiva, efetivamente foi por amor, portanto tinha e tem o coração a transbordar mas para trás também deixou outros sonhos que não
2: concretizou Exato, e deixei, não para trás porque estão estão sempre comigo mas eu tenho filhos, tenho filhos, dois filhos e que residem em Portugal não é? Claro, um já já tem 25 anos já já, já tem a vida dele, não é? Outro que fez agora 18, portugueses amam a terra deles querem estar ali e quem sou eu não é? Eu pensei assim, eu, eu quando sair da minha terra, se eu pudesse, eu, eu não tinha saído, não é? Eu não ia mudar não direi do mais velho, mas, de, mas do mais novo, não é? Um percurso de vida que ele está a fazer neste momento e fazê-lo mudar essa trajetória por causa de uma escolha da mãe. Portanto, isso já são formas de, de ser e pensar, não é? E de estar. E de estar, não é? Mas sempre sabemos que as novas tecnologias são, é tudo muito bonito, mas falta o cheiro falta o toque, falta o beijinho, não é? Que se dá pelo telefone, que se dá pelo Skype, mas que não se dá. E mãe é sempre Sim. mãe, mas eles estão em Portugal, mas com certeza Exato. que Ai, tem a mãe sempre não, presente sempre, 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 o mais velho então que é muito positivo, ele diz mãe, estamos sempre unidos sempre os três, juntos e é verdade, aliás posso-lhe dizer e digo com todo o orgulho meu filho é, fez a primeira capa do meu, do meu livro, tinha 16 anos que ele é artista plástico, formou-se em design de comunicação, é ele que faz todos os meus livros, todas as capas e não só as ilustrações todos os meus livros, cartazes, tudo e tem sempre tempo para a mãe, às tantas da manhã ele tem montes de trabalho, graças a Deus a vida corre-lhe bem, mas tem montes de trabalho, mas seja a que horas for a mãe é uma chata, <risos> mas ele está sempre disponível Provavelmente foi isso que lhe ensinou e transmitiu
1: aos seus filhos, Sim. é na Casa Nova é que mais importante de tudo o que existe no mundo são as pessoas.
2: É, exatamente, é o que lhes transmito. E, e têm de... ali dois seres humanos incríveis. Eles querem que a mãe seja feliz, portanto eu acho que, que, que sabe que há sempre aquelas ideias, não é, do, do, do boa mãe ou má mãe, mas é, eu, eu sinto-me feliz e realizada porque são os meus filhos são os primeiros a dizer, mãe, nós queremos que sejas feliz e que sejas feliz. E acho que isso é é tudo, não é? E o que é ser feliz, é na Casa Nova? O que é ser feliz? é um pouco de tudo
1: é, exatamente. sendo que a Ana Casanova já recebeu uma menção honrosa no terceiro concurso de poesia do Instituto Amaniano do Brasil e esse já recebi outros o sim. 35º concurso internacional de poesia e narrativa de Buenos Aires em 2015 apresentou o livro Terra Vermelha no Consulado Geral de Portugal em Paris, tem também sido convidada pela Sociedade de Autores Lusófonos de França para participar no Salão do Livro como convidada de honra, Estamos agora esta antologia de poetas da diáspora um convite da editora Oxalá de Mário dos Santos na Alemanha foi um
2: convite que lhe deu deu um ainda mais ânimo sim, porque, quer dizer e aqui é que eu tive mais a consciência de que agora fazia parte de um de um outro mundo. esta questão da imigração, porque eram os poetas na diáspora, não é? esta, esta antologia de poetas na diáspora e fui convidada nessa qualidade de ser uma poeta a residir em Genebra Neste caso, uma poeta angolana, portuguesa, a residir na Suíça. Sou uma, eu costumo dizer que sou uma angolana lusa. Até porque nasceu é, em Luanda. É, exato, e eu digo assim, quando me fizeram o convite foi exatamente por estar a, a residir em Genebra. Voltando a Angola nunca mais regressou à terra onde nasceu? Não regressei, mas estive para, para ir em 2010. Situações familiares que levaram depois ao, ao falecimento da minha mãe não permitiram, estava tudo preparado para ir. Posso lhe dizer que na minha página fiz um pedido que me surpreendeu porque mandei um único mail para a TAG Linhas Aéreas de Angola e mandei um mail às 9 da manhã e às 11 estava a receber um mail de um a administradora dizer que era com toda a honra e felizes que recebia o meu pedido de patrocínio pelas minhas ligações à Angola e muito, muito especialmente à ataque As portas estavam completamente abertas, estava tudo bem encaminhado né, nesse sentido, mas a vida tem destas coisas, destas voltas. É um grande sonho, como deve imaginar, é, é, que eu tenho de voltar, de ir lá apresentar as minhas obras. Tenho muitos seguidores e isso deixa-me muito feliz porque há pessoas que, que falam às vezes... Ah, tu julgas que chegas lá e porque a cor da pele, lá está, são sempre as pessoas é que têm preconceitos eu posso lhe dizer que na minha página Facebook, particular também mas o Ana, eu tenho uma página Ana Casa Nova Poesias e o, o país e as pessoas que me seguem, os 5 mil e tal uh, seguidores, não são propriamente os meus amigos do, do Facebook, são pessoas que, que a maioria que, que, me, que não me conhece e posso lhe dizer que a, a Portugal é o primeiro país logo seguido de Angola, colado e depois Moçambique, Guiné São Tomé, são os países que mais me seguem, a cidade que mais me segue que mais me lê é Luanda, a minha cidade e são jovens, são jovens que me buscam que gostam, jovens angolanos jovens moçambicanos muitos também, e, e que por mensagem me, me, me pedem ajuda que estão sempre constantemente, Ana, quando é que vens? quando é que vens? Portanto, essa ideia só é uma ideia preconceituosa que porque sou branca não sou angolana, ou que não sou africana, ou que não, ou que não vão ser aceitos assim completamente enganados. As pessoas são para nós como nós somos para elas, não é? E mesmo aqui em Genebra, que é a comunidade, eu faço parte também das associações, não é? E da Associação laços da direção da Associação laços E a questão, o que eu sinto é exatamente isso. É que eu, desde que cheguei aqui, eu disse assim, mas onde estão os angolanos? Onde estão os africanos? Então não há. Não há aqui. Eu dizia ao meu companheiro, mas angolanos sou eu, tu e, e as, as três irmãs que vivem aqui. Onde é que está a comunidade angolana? Onde é que estão os guineenses, os moçambicanos? Hoje em dia nós estamos, estamos unidos. Eu procurei os é? Procurei-os e eles sentem que, que estamos juntos, estamos juntos como nós uh,
1: costumamos dizer. Esta comunidade lusófona também é importante a
2: união. No fundo da língua é o chão da CPLP, não Exato, é? Exatamente. Aliás, sempre pertence já há muitos anos ao movimento ao MIL, movimento internacional lusófono, pertence ao MIL. Eu acredito na lusofonia. eu acho que Portugal quer dizer, a força que tem no mundo é exatamente esta, é a nossa língua a nossa língua, a nossa pátria, esta união pela língua e que, e que nós não podemos perder esta posição que temos, tão tão importante e, e é isso que nos une e que nos tem unidos aqui e estamos aqui nesta festa. Independentemente de lutas partidárias independentemente das situações dos diferentes países africanos de língua oficial portuguesa Exatamente, independentemente porque não 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 falamos de, de, de partidos, não, não há correspondência políticas, não, nada disso é abordado nada disso é abordado.
1: É a cultura manter os laços, manter os laços. e sobretudo transmitir as raízes aos mais jovens.
2: É isso mesmo, nunca deixando pelo menos é esse o esforço que eu faço sempre, não deixar perder a, a nossa língua, aquilo que nos une e quando nos encontramos é sempre uma felicidade cada vez que sabemos, ah és, de, és de, de Angola ou és de Guiné, de São Tomé de Cabo Verde, sentimos uma, uma enorme ligação, não é? E lá está, porque se as, se as pessoas não se juntem, se não começam a falar nas segundas línguas e nos dialetos e, e se falarem comigo falam em português, não é? E falamos todos em português e entendemos todos também, não é? E porque em português estamos a conversar e porque
1: também há bem pouco tempo, no dia 5 de maio, se celebrou o dia da língua portuguesa e da cultura da CPLP, aliás, no dia em que estamos a ter esta conversa o que é que significa para si este dia, 5 de maio?
2: É um dia importante exatamente por isso, porque se fala da nossa língua, na nossa língua e em todo o mundo, porque é um dia internacional, é um dia celebrado internacionalmente. Não, Mesmo nos outros é países, os embaixadores unem-se, o povo une-se, toda a gente se une e nós aqui em Genebra estamos unidos e estamos todos unidos. Com novas associações, o que me orgulha muito. E neste dia tivemos duas associações pela primeira vez: a Associação Angolana de Deficientes de, de Guerra e uma associação da Guiné-Bissau que também se apresentou pela primeira vez e com comidas tradicionais A lusófonia, a
1: animação lusófona que marcou também este dia da língua portuguesa e da cultura da CPLP em Genebra, mas Ana é na Casa Nova, já vai no nono livro Quando é que começou este ímpeto pela escrita? E qual foi o seu
2: primeiro filho livro? Portanto eu comecei a partilhar ou a escrever Escrever escrevemos sempre, quem gosta de escrever escreve sempre e tem aquele, aquele aquele bloquinho onde escreve e escreve para si, não é? Mas comecei a escrever uh, para mostrar ao público em 92 e mais tarde então criei o blog de, que já referi, o Ana Vision, onde passei a partilhar a minha poesia, prosa poética, com toda a gente, não é? E a minha vivência e também experiência como mãe de uma criança com necessidades educativas especiais. E foi aí que, que tudo começou. Começou em 2008 e o primeiro livro, ao contrário dos outros escritores que geralmente no primeiro livro procuram perguntam como é que se publica como é que se faz como é que eu vou conseguir publicar eu tive uma sorte comecei a ser seguida por um editor uma pessoa que gostou daquilo que eu escrevia e que me desafiou para editar um livro e assim nasceu o meu primeiro livro é que dei o nome de desabafos da de Alma que acho que faz todo todo sentido porque no fundo eram mesmo eram desabafos e esse será o mais... o livro mais marcante é. e
1: também tem a ver com o facto de ter um filho com cidades educativas Especiais, sim
2: Nesse livro tenho um poema Eu falo muito, lá está Eu, eu acho que em quase todos os livros os, os filhos estão lá também sim, Mas uh, que é o, é o ser especial Tenho um poema ser especial Claro que muitos pais que não sabem Para todos os pais os filhos são especiais não é Quando eu, lá está, como lhe digo Se me perguntar o poema, eu não lhe sei dizer Mas eu, eu nos no, dois versos Eu digo, porque por ti escrevo E por mim tu lês e és diferente, sim, meu filho, de tão especial. E pronto, e estou emocionada já.
1: Não é fácil. Não. Uh, apesar do, da mudança dos tempos e das mentalidades, uh, no fundo a Ana Casanova tem feito este caminho de vida a ultrapassar obstáculos. Sim, todos os pais,
2: todos os pais. A minha mãe partiu e eu sou uma mulher adulta. Sempre com a preocupação, não é? Os filhos, os filhos são sempre filhos, tenham que idade tiverem. São sempre filhos e os pais preocupam-se sempre.
1: E agora visivelmente emocionada vamos falar do dia em que nasceu desde junho de 1967 ora bem, desde junho dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas um dia apropriado como é que vive este dia, já que estamos em contagem decrescente para as celebrações do
2: 10 de junho? Exatamente, com muita emoção sempre, acho, acho que não foi por acaso <risos> porque a poesia a poesia é a minha vida eu, eu escrevo, a poesia salva-me eu posso dizer que me salva Aliás, questiona-se muito o que os cientistas descobrem e vão descobrindo, mas dizem agora aos cientistas que ajuda mais ler um livro de poesia que um livro de autoajuda. Porque isto são vivências, são vivências, não é? Reais não foi alguém que se lembrou de escrever para ajudar os outros, não é? Nós, nós estamos aqui a partilhar uh, o que sentimos, as nossas dúvidas, inquietações, uh, amores, uh, terrores também, tanta, tanta coisa, e que depois há, há outras pessoas que se identificam a tal ponto que dizem isto, isto podia ter sido eu dizer, é? alguém disse por mim aquilo que eu, que eu diria se, se, se conseguisse, é? a traduzir por palavras o que sinto, isso faz-nos muito bem porque depois do ato da escrita que é um ato individual, o seguinte é exatamente esse reconhecimento, é as pessoas sentirem o que nós escrevemos, isso é tão importante, porque eu comunico para as, com as pessoas desta forma, que, que é uma forma não, não invasiva, porque eu escrevo num papel agora é com a internet também, não é? E as pessoas leem e comunicam comigo há uma resposta, isso é, é fantástico Fantástico.
1: Ana Casanova escreve para si e depois vem a saber mais tarde que os livros que escreveu são casas para outras pessoas.
2: Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo, Paulo.
1: Voltando ao 10 de junho, dia de Portugal de Camões e das Comunidades, um significado para este dia, se eu tivesse que o descrever em palavras, não tem nenhuma poesia, que palavras escolheria para definir este dia?
2: Pátria, pátria, seria pátria, pátria casa para mim. É a pátria. E quais são as palavras que, para si melhor, definem a língua portuguesa? A saudade, sempre a saudade. É sempre a saudade. Acho que talvez agora ainda mais porque estou, porque estou fora, não é? E é sempre, é sempre a saudade.
1: Ana Casanova, uma poetisa luando-portuguesa, como gosta de dizer, a viver em Genebra. E dos livros para a imprensa. O Jornal Região de Leiria dá o salto e aposta nas novas tecnologias. Chegar aos conterrâneos que vivem além fronteiras é o objetivo. Repórter no Mundo, assim se chama a nova aplicação, como explica Patrícia Duarte, diretora adjunta do Jornal Região de Leiria.
4: O jornal vai lançar uh, uma aplicação designada a uh... Repórter no Mundo, que é uma aplicação que vai permitir aos leirienses que estão no estrangeiro vestirem a pele de correspondentes entre aspas, correspondentes do jornal, partilhando connosco as suas histórias, as suas experiências os acontecimentos importantes que testemunham perto de si. Portanto, nós estamos a aproximar-nos outra vez do, dos emigrantes, aliás, o Região de Leiria nunca deixou de o fazer, embora o fim do Porto Pago tivesse acabado por nos afastar, forçar esse afastamento, não é? Mas pronto, agora com a, com a aplicação achamos que vamos estreitar relações e vamos tirar partido do conjunto de vivências, de experiências, enfim, de um conhecimento empírico e de tantos contactos que os portugueses lá fora têm e que não são postos ao serviço de nada nem de ninguém e que podem ser tão valorizados. Vocês nunca deixaram uh, esquecer
1: que uma parte da população de Leiria emigrou por razões económicas, no fundo
4: acompanharam -se sempre essa transição, Sim, sobretudo desde 2010 quando o jornal adotou este este grafismo que tem hoje nós criámos uma secção na última página que se chama a uma região que nos une. E essa secção intercala histórias de portugueses de Leiria que estão lá fora e de pessoas de, do estrangeiro que escolheram Leiria para morar. E portanto nós fazemos de, daquela secção um espaço de encontro e a região que nos une é a região geográfica mas é também o jornal, é esse ponto de encontro. Mas, mas essa seção, em particular, que diz respeito aos portugueses que saíram, aos leirenses que saíram, permitiu-nos conhecê-los muito melhor, perceber as suas motivações para sair, perceber o que sentem e o que pensam. E, e digamos que agora, para esta aplicação, esses contactos que estabelecemos durante oito anos com esta rubrica do jornal, vão ser extremamente úteis, não é? Porque há um canal já aberto de contacto com esses portugueses lá fora, esses leirenses lá fora. Até porque, muitas vezes, o que se nota é
1: que os portugueses que se encontram no estrangeiro querem receber notícias da terra deles, dos amigos dos conhecidos e mesmo aqueles que partiram há muito tempo, quando regressam querem encontrá-los e muitas vezes já não os encontram por, por diferenças uh,
4: Sim, uh, o região de Leiria isto pode parecer estranho a algumas pessoas, mas o, o região de Leiria tem na necrologia uma das suas secções mais lidas e agora durante um período tivemos essa secção uh, desatualizada no nosso no nosso site e era recorrente termos pessoas lá fora a reclamar, mas que é que vocês não atualizam a página, da, a página da Necrologia? De facto, eles procuram saber quem é que ainda está vivo, não é? Pessoas que andaram com eles na escola, pessoas que começaram a trabalhar com eles, amizades, enfim. O jornal continua a ser uma fonte importantíssima de informação e, e sobretudo, é uma fonte credível e essa distinção é muito importante que seja feita hoje em dia. Há fontes que são credíveis e outras que não são credíveis. E, e eu à noite gosto de fazer esse exercício por curiosidade, às vezes à noite abro o Google Analytics e, e vou ver quem é que está a consultar a página do Região de Leiria e fico impressionada porque me aparecem bolinhas por, espalhadas por todo o globo portanto há gente de todo o mundo a ler o a ler o Região de Leiria e de facto a Necrologia é uma das páginas mais procuradas
1: Agora voltando à Patrícia Duarte já emigrou? Já teve alguma experiência no estrangeiro
4: em termos de vivência? Não eu nunca vivi no estrangeiro Já já saí em viagem e em trabalho Em viagem de lazer e, e em trabalho Mas mas Tenho uh, muita gente na família Que vive lá fora e portanto a imigração Para mim uh, sempre, sempre fez parte Da minha vida, não é? Lembro-me perfeitamente da, da ansiedade E de, da felicidade de receber os meus primos No verão, não é? Para brincarem comigo E da tristeza que sentia Quando eles iam embora E, e admito que para eles também fosse também fosse Assim, não é? A o verão era sempre o querido mês de agosto o querido mês de agosto pois... é. não no sentido pejorativo era não, o, c... não, era não, o não. mês do reencontro exatamente, com muitas histórias há, há, há imensas coisas que foram os meus primos que me que mostraram pela primeira vez músicas, por exemplo na, na altura não havia esta facilidade não Spotify não Spotify é? nem, nem esta facilidade em ouvir música mas eu recordo perfeitamente de ver músicas que foram os meus primos que estavam em França que me que que me fizeram ouvir pela primeira vez e gostava imenso de, desse convívio. E nunca me senti uh, acima, nem abaixo, nem, nem eles comigo sentiam esse, esse estereótipo e esse estigma que, pelos estudantes, emigrantes sentem. Não, era um convívio muito. Um, não quer chamar ingênuo, mas era muito real, muito natural, desprendido de tudo, não é? E agora, Patrícia
1: Duarte, de Jornal Região de Leiria, em tempos de crise, como é que a imprensa regional, e neste caso o Jornal Região de Leiria, sobrevive? Hum. Estava a falar da crise no do jornal-papel, não é? Da imprensa?
4: Sim, da audiências, não é? Ou seja, a, a, as audiências existem de facto, mas não estão dispostas a pagar por informação. No fundo, é, é essa a questão que se coloca. Passaram pó digital digital, com excesso a informação, a informação gratuita e estão pouco disponíveis para apagar pagar. O que se verifica, no entanto, é que da parte dos anunciantes ainda há uma valorização muito grande do papel e, e no Região de Leiria isso é, isso é evidente, um, porque o, o jornal tem, tem a sua edição semanal, tem a sua página online, tem a sua edição digital também, mas o grosso da publicidade continua a estar no papel e, portanto, o Região de Leiria continua a investir muito em uh, trabalhos especiais no papel, revistas, temáticas uh, suplementos especiais, cadernos especiais a par disso tem a preocupação de promover muitos eventos e associado a essas mesmas publicações. Logo, isso constitui uma fonte importantíssima de receita para o jornal uh, e tem sido um dos motivos pelo qual se tem mantido uh, ativo e a crescer num mercado que está em decadência, não é? Patrícia Duarte diretora adjunta do jornal Região do Leiria do Papel, a
1: aposta para o digital com uma nova aplicação Repórter no Mundo. Hoje, uma das convidadas desta edição do Câmara dos Representantes, em que contamos também com a participação da escritora, com créditos reconhecidos no estrangeiro e dirigente associativa Ana Casanova, lusó angolana a viver em Genebra, na Suíça, de Luísa Semedo, investigadora e professora em filosofia ética e política na Universidade de Clermont-Ferrand, em França, e agora presidente do Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas, que escreveu o conto Céu de Carvão, Mar de Aço, distinguido com o primeiro prémio literário e de ilustração essa de Queiroz, e ainda com o jornalista Sandy Gageiro folheamos o livro Não é Nada Difícil, que está entre as 30 melhores obras de ilustração do mundo. Por hoje ficamos por aqui, até ao próximo encontro, seja feliz.
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paulo Machado.